0: En Radio Cámara Entrevistas
1: Continúa el análisis de la acusación constitucional presentada en contra del ministro de Educación Marco Antonio Ávila. La Comisión que analiza el nivel o se ha reunido durante todos estos días, incluso durante esta jornada para revisar la pertinencia de esta acusación presentada en contra del ministro de Educación. Uno de los integrantes de la comisión es el diputado Miguel Ángel Becker, con quien tomamos contacto de inmediato. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por el enlace.
0: Muy buenos días. Muchas gracias también a ustedes por el contacto y bueno, disponible para conversar.
1: Diputado, bueno, han sido ya varias sesiones de la comisión que analiza esta acusación, comisión que también se ha encargado de revisar la defensa que presentó el ministro Ávila y, bueno, también han surgido otras informaciones adicionales, ¿no?, que estaremos también conversando de aquello en esta comisión también, pero en el trasfondo, diputado, según lo que usted ha podido escuchar, analizar, sin adelantarnos su voto, quizás, pero ¿Qué análisis hace de la acusación presentada en contra del ministro? ¿Usted cree que tiene los antecedentes necesarios para que finalmente esto siga su curso, por ejemplo, hacia el Senado?
0: Bueno, la verdad es que nosotros creemos que sí, es, es en síntesis la situación. Hay siete, siete capítulos de esta acusación constitucional en que cinco diputados, que son tres, tres de izquierda o oficialista y, y dos de oposición, son somos quienes hemos tenido la obligación y la y el trabajo por por escuchar a los expertos que hemos invitado eh, cuatro por cada uno de los cinco diputados la mayoría ya está cumplido esta tarde ya terminamos con los últimos para que eh, ya mañana corresponde el día eso es el día martes vamos a votar y a argumentar nuestro voto y el día miércoles pasa a la sala en la mañana y de de aprobarse pasa también el día miércoles en la tarde. Hemos tenido un, exposiciones como es lógico, decir, quienes han invitado el oficialismo han estado en contra o han dado argumentos para, para, para decir que la acusación no es eh, o no, no, no corresponde de acuerdo a lo que se estructura como una acusación constitucional. La verdad es que nosotros creemos que sí hay espacio para una acusación constitucional y han salido cosas, como tú lo mencionabas también, es decir, han habido situaciones eh, que nos sorprendieron a todos. A propósito, por ejemplo, el día jueves, cuando en la mañana del jueves, creo que fue don Cristóbal Acevedo, ex director de la Junaep, hace una denuncia que es muy, muy grave y que la Junaep, de alguna forma respondió pero no desmiente en un 100% la situación y nos preocupa nos preocupa porque porque hay una situación de uso o, o eh, llevar recursos públicos a, a una a un aspecto que no, no correspondería o a, o que se han pagado recursos públicos en forma excesiva eso es lo que nosotros creemos que que ha estado ocurriendo y en ese sentido creo que hay el espacio por otro lado los argumentos que han dado algunos profesores de eh, constitucionalistas y, y expertos en los temas que a lo cual yo no estoy de acuerdo sin ser abogado yo no estoy de acuerdo en el sentido que se habla de que el ministro tiene solo un aspecto de supervigilancia yo creo que eso no puede ser así no debe ser así y eh, ellos han dado argumentos de que así es es raro que el ministro nombre, por ejemplo, a todos sus seremis a nivel nacional y no pueda supervisarlos, no pueda fiscalizarlos, controlarlo, sino que él solamente los puede instalar y sacar. Yo creo que es un argumento que está, eh, se cae por sí solo. Yo fui 12 años alcalde de, de una de las comunas más grandes de Chile, como Temuco, y, y sería muy extraño que a mí me dijeran, mire, usted tiene, claro, alguien me puede decir, el alcalde es distinto por las características de la autonomía y estoy de acuerdo con eso pero sería muy raro que alguien me dijera que una autoridad que tiene que ejercer su liderazgo dentro de una alcaldía dentro de un ministerio no tenga la posibilidad de controlar, fiscalizar eh, enmendar rumbo en algunos casos y en definitiva sacar de su cargo a, la, a las personas esto también dice relación un poco con lo que ha ocurrido con el ministro Montes, que se le está tratando de blindar con una teoría que a mí tampoco me parece. Es decir, cuando uno asume algo, tiene que asumirlo en plenitud, si no, bueno, para que estamos, digamos.
1: La denominada responsabilidad política, ¿no? Detrás también de los actos que pueden haber en cada uno de los ministerios. Diputada, usted mencionó el tema de la Junae. Quizás detengámonos un poquito en eso. Comentar quizás para quienes no, no estaban tan al tanto que finalmente el exdirector de la Juna Junae aseguró que se había pagado... 3.500 millones de pesos por 30 raciones de alimentos. La junta responde, dijo que los dichos eran errados y antojadizos en relación a lo que se había planteado en la comisión. Pero, claro, los datos al parecer están ahí disponibles. Habría que hacer un análisis y una investigación al respecto. Sobre ese punto, diputado, ¿qué le pareció que se finalmente se mencionara este tema dentro de lo que es la acusación constitucional contra el ministro Ávila?
0: Bueno, es, son antecedentes que han ido saliendo y que, en mi opinión, en nuestra opinión, están contemplados dentro del capítulo sexto de la acusación constitucional. Y es así como los, los diputados de izquierda eh, manifiestan de que no, de que eso no estaría contemplado porque no se menciona específicamente, pero sí se menciona el hecho de que hay recursos públicos que están siendo mal, eh, mal ejecutados, mal, mal, mal empleados, en definitiva. Y esto viene a adicionar la cantidad de plata que se está eh, de alguna forma malversando eh, eh, y que manifiestan de que entonces no tendría control, sino que solamente un aspecto de, de, de mirar pasar por parte del ministro, que eso no, no, es, no es lo que corresponde. Hace unos minutos atrás el diputado Diego Charpet ha hecho una denuncia que es bastante grave, que él tiene específicamente toda la documentación que dice relación con que una vez que se hizo la, la declaración de parte de Cristóbal Acevedo, ex director de Junaed, bajó de la página algunos aspectos que estaban el día anterior. Entonces aquí hay una situación que tiene que investigarse probablemente mucho más y van a seguir men men mencionando seguramente de que el ministro solamente supervisa o, o supervigila, o observa o mira, pero no hace, no va a estar dentro de su trabajo esto.
1: Diputado Becker, aquí precisamente en el capítulo 6 al que usted hace mención, dice que tiene que ver con el incumplimiento del rol de supervigilancia de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas con ocasión de los programas de alimentación escolar y de la alimentación parvularia, que claro, tendría que ver entonces con estos gastos excesivos que se podrían haber realizado. Y ahí tenemos un capítulo en el que usted ya diría tenemos un check ¿no? para la acusación constitucional. ¿Cuál otro usted cree que puede tener quizás los argumentos más contundentes a la hora de poder convencer al resto de las y los parlamentarios de aprobar esta acusación constitucional. Mencionar algunos, por ejemplo, infracción al derecho preferente de los padres de educar a sus hijos.
0: Sí, vamos.
1: También la implementación de orientaciones para el resguardo al bienestar estudiante en orientaciones sexoafectivas, Infracción a la Ley General de Educación al excluir a los estudiantes con discapacidad. Sí. Bueno, y así otros capítulos más ¿no, de, de esta acusación.
0: A ver, el derecho preferente de los padres, quiero mencionar dos más, mm. digamos que es el derecho preferente de los padres y el tema de la implementación de las SLEP. Pero en el derecho preferente de los padres a educar a los hijos, en mi opinión se está transgrediendo a propósito de una suerte de querer imponer, de meter a toda a toda costa un, el tema de la educación no sexista. Yo tengo niñas chicas de 14 y de 11 años y que yo no quiero... Y me pongo al modo personal, pero esto esto multiplicado por el 90 y probablemente el 95 de los padres y apoderados que, que están viéndonos o que nos están escuchando o que es, han sabido de este tema nos quieren imponer una educación no sexista. Nos quieren eh, poner esto de que de que el sexo, de que el sexo se nace sin sexo y que después entonces. Uno elige el sexo a partir de los cuatro o cinco años. Es una situación que es bastante eh, aberrante, por decirlo menos. Yo no quiero ponerme homofóbico por ningún motivo. Yo acepto cuando una persona eh, en, en, su, en su sano juicio eh, toma la decisión a partir de los 18 años y que va a ser su orientación sexual una u otra. Eso ya es problema de cada uno. Lo que sí a mí me parece que a los cuatro o cinco años decirle a dos niñitas que que puede encontrar matrimonio, como vimos unos videos atroces de que hay un jardín infantil donde la están haciendo casarse mujer, mujer con mujer. Es, es muy raro eso, digamos. Y eso a mí me, me preocupa porque yo creo que no es la forma. Yo creo que sí debemos enseñar educación sexual, pero enseñar educación sexual de acuerdo a lo que corresponde y después a los 18 o 20 años cada uno tomará su orientación sexual y que será respetable y todo y lo otro tema que a mí me parece que es, bueno se mencionan dos servicios locales de educación pública los famosos SLEP, uno en el Maule y otro en la zona norte en Coquimbo creo que es que, que se están implementando o se están implementando en mala forma y ahí el ministro, no me pueden decir que tienen solo una supervigilancia cosas de esas que, que realmente parecen irrisorias cuando las mencionaron porque yo creo que sí le corresponde. Yo tengo la experiencia de que hay un servicio local que se está estableciendo en Araucanía Costa, o Costa Araucanía, no sé cuál es exactamente el nombre, pero es la zona de Caragüe, básicamente, y que ha sido un desastre desde el día en que se partió implementando. Entonces, yo digo, ¿dónde está el ministerio? ¿Dónde están los organismos que tienen que ir a fiscalizar, a controlar? ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué no se...? El director de, ese, de esa de esa organización, de ese de ese servicio local, no toma las medidas. ¿Por qué no se denuncian todas estas situaciones? Eso es lo que nosotros, bueno, nosotros lo denunciamos ya hace casi un año, este tema específicamente de Costa Araucanía. Entonces, ahí también yo creo que el ministro sí tiene responsabilidad.
1: Y una cosa son los servicios locales de educación, eh, diputado, que quienes hemos seguido, por ejemplo, en las sesiones de la Comisión de Educación, hemos visto cómo han habido denuncias y análisis de lo que ocurre con la instalación de estos servicios que no ha sido del todo exitosa. Y también, diputado, antes de entrar en el tema político a ver si van a estar los votos o no, le quería preguntar por el tema del ausentismo escolar y también por la baja en algunos resultados como la prueba CIMSE. ¿Usted cree que esos antecedentes también son contundentes a la hora de poder votar favorablemente o en contra de la acusación?
0: Bueno, yo creo que esos dos temas que tú te acabas de tocar sí son parte adicional a la, a la acusación. Puede ser que específicamente nos estén tocados claro. exclusivamente, pero el Sims es un desastre. Los niños están llegando a cuarto o quinto básico sin saber leer. En segundo medio los niños no tienen idea de matemática. Entonces, ¿dónde está el ministro empeñado en eso? Eso es lo que yo digo. Está bien. Eh, es probable que por su propia orientación quiera meter el tema de la sexualidad como número uno. Pero veamos lo que, lo que le interesa a los niños de segundo básico, de tercero básico, cuarto básico, que aprendan a leer, por lo menos. Y por supuesto que con esa lectura y esa comprensión puedan también discernir después qué es lo que quieren realmente de sus propias vidas. Entonces, este tema, por un lado, el ausentismo eh, educacional, que es altísimo a nivel, a nivel nacional, tampoco es tema de parte del ministro y también nos van a decir que este ministro no le corresponde. Y cuando le preguntemos por el CIMSE, seguramente ya algunos lo han insinuado que no corresponde que el ministro tenga que meterse. Yo se los dije, sí, la pandemia afectó esto, por supuesto, aunque también hay que decirlo que nuestro querido colegio de profesores so, fueron los que no querían regresar a clase en su momento cuando cuando nos, cuando el propio presidente Piñera en su momento, el año 2020 o 21, quisieron volver a clase. No, no y no. Bueno, yo tengo una teoría con respecto a, a lamentablemente especialmente la dirigencia de los profesores, los cuales nunca han estado en una sala, sino que se han dedicado toda su vida al tema al tema gremial o sindical. Entonces eh, están alejados de la realidad de lo que ocurre en los establecimientos vocacionales. Entonces, si el ministro está preocupado de un solo tema, que es su tema, parece que el tema de la educación no sexista, claro, deja de lado el CIMSE, deja de lado la asistencia deja de lado todo lo que es lo que a nosotros los padres hoy día nos preocupa entonces eso es lo que hoy día estamos reclamando y esta acusación constitucional aborda la gran mayoría de los temas que, que estamos conversando y que yo creo que sí hay espacio para que esta acusación siga adelante y también tiene que ver con un llamado a atención, si el, el gobierno en general lo ha hecho bastante mal así que no se vengan a extrañar ahora de que por qué la oposición está presentando este tipo de requerimientos.
1: Diputado Cortito, que se nos acaba el tiempo, ¿usted cree que están los votos finalmente para que esto se pueda aprobar en sala? Se si necesita mayoría simple, 78 votos y ya la cosa podría pasar, al. estoy hablando ya si pasa la cuestión previa, no ya al trasfondo.
0: Bueno, yo espero que sí estén los votos. Van a estar en Republicano, van a estar en la UDI, en RN, en evópoli Yo espero que el partido de la gente se nos una y yo espero que mucha gente, mucha gente de, del centro, del, del centro izquierda, eh, que no están tan ideologizados como lo está la gente del Partido Comunista, Frente Amplio, Revolución Democrática y otros que, que no recuerdo en estos momentos que hay casi 21 partidos representados en la, en la sala que tam también me parece que no está correcto. Pero en síntesis, yo espero que estén los votos porque la acusación sí tiene que ver con nuestros niños y yo espero que estén los votos porque yo creo que esto tiene que cambiar hacia adelante para que la educación mejore. Ellos mismos hablaban de educación pública de calidad, basta de abuso. Ayer me llegó un video donde andan el, el señor diputado Boric, el diputado Winter y otro gritando en la calle por por basta de abuso. Yo creo que ellos están abusando y lo que no han entendido, que ellos llevan ya más de un año y medio en el gobierno y ellos no se quieren hacer responsables del tema. Claro, estuvieron preocupados de, de aprobar la el, el, mamarracho, le dicen esa esa propuesta de constitución malísima que estuvieron preocupados el 4 de septiembre y después la, la respuesta que le dio Chile también a, a la elección de los nuevos eh, constituyentes que fue clarísimo y hoy día tenemos en la, en el, en el, en el, en el, la nueva constitución casi 35 personas son de nuestro sector eh, versus 15 de ellos entonces eh, eso es lo que quiere el país, el país quiere más trabajo, más centrar las cosas, preocuparnos de las cosas que son lo, los problemas reales. Nosotros como alcalde lo sabemos muy bien. Bueno, hoy día como diputado, por supuesto, aunque todos me dicen alcalde, pero nosotros los alcaldes, como estamos en terreno, sabemos las cosas. Vamos a los establecimientos vocacionales, vamos a, lo, a, a los sistemas de salud primaria dentro de, lo, de las ciudades, conocemos los temas. Entonces, es bueno, es bueno hacer una escuela a través de las alcaldías, los concejales. Porque no llegar directamente al Congreso desde la universidad o desde la calle, quemándolo todo, llegar al Congreso, porque eso no le hace bien al país.
1: Muy bien, pues diputado Becker, le agradecemos enormemente por el contacto y seguiremos atentos durante toda esta semana para ver el desarrollo de la acusación constitucional tanto en la votación en la comisión como también lo que pueda ocurrir este miércoles en la sala. Que esté muy bien, gracias por el contacto.
0: Muchas gracias, muy buenas tardes.
1: Gracias. Conversábamos entonces con el diputado Miguel Ángel Becker, integrante de la comisión que analiza la acusación constitucional en contra del ministro de Educación.
0: Entrevistas en Radio Cámara.